0: Hola, yo soy Alejandro Rivera Palomino y les doy la bienvenida al podcast Derecho con Sentido. Un programa libre donde hablaremos todo sobre derecho, lo que se dice y lo que no debe decirse. Compartiremos consejos e información siempre de calidad, pero sin pautas ni guiones establecidos. El tema de esta semana es la compensación. Comenzamos en 3, 2, 1... Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues como saben, el día de hoy nos toca hablar de un tema... Que está, eh, es muy recurrible el día de hoy eh, no, Mucha gente lo tiene como exclusivo para las mujeres, pero eso es falso Pero no voy a empezar sin antes este, presentar aquí a los compañeros que hacen de mis días los más este, tristes y molestos del mundo Licenciado Javier, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, licenciado lic. Alejandro? Muy bien, buen día a los dos eh, ¿Qué te comento? Nada al respecto de tus días Ajá. Pero bueno, aquí estamos ya listos
2: y eh, buenos días licenciados este bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches según sí. nos escuchen sí, porque eh, ya llegamos hasta Chile. Eh. <ríe> nuestros eh, escuchas y pues ya listo para platicar de este tema eh, que sí, tradicionalmente o últimamente se utiliza mucho eh, en cuanto a las mujeres pero no es exclusivo de ellas
0: bien, bueno, pues vamos a, vamos a arrancar, licenciado Javier ¿qué opinas? a ver, vamos a empezar como con los precedentes, ¿no? este ¿qué, qué, ¿qué es la compensación? ¿por qué salió? ¿y, y esto qué tiene que ver? ¿Qué, ¿a quién beneficia? ¿a quién perjudica? ¿Qué, ¿qué onda con esto? Sí, licenciado, mira, te
1: les comento, eh, bueno, hay que, cuando hablar de cuando hablamos de compensación, hay que hablar evidentemente de divorcio, ¿no? Creo que eh, al momento de decretar el, el divorcio, empezaron a, se empezaron a observar un escenarios en los que recurrentemente y comúnmente la mujer salía eh, o terminado el matrimonio eh, tenía un rol vamos desequitativo frente a lo que presentaba el hombre, es decir, terminábamos el matrimonio y tu hombre pues podía seguir haciendo tu vida, ya estabas posicionado profesionalmente, ya estabas también posicionado patrimonialmente, pero en cambio yo mujer no lo estuve, ¿por qué? Porque adopté un rol tradicionalista, ¿sí? un rol en el que yo me hacía cargo enteramente del cuidado del hogar, me hacía cargo enteramente del cuidado de los, de los hijos y como consecuencia de ello teníamos entonces en ese sentido pues un, un rol, insisto, desigual que se empezaba a presentar precisamente decretado el divorcio. Entonces, estos fueron los primeros elementos que se pudieron observar o que se empezaban a observar decretado el divorcio y que empezaron a generar el tema relativo a la compensación.
0: Sí, claro. Hay que, hay que recordar a quienes nos escuchan que, bueno, partimos de una situación cultural y contextual en México, eh, donde tenemos que aceptar que todavía existe la mayoría de la ideología en que las mujeres, bueno, se dedican al hogar, este, al cuidado de los hijos, a la dirección del mismo hogar. ¿Y qué pasaba? Pues como dice Javier, pues resulta que había matrimonios donde duraban 30, 40 años casados y cuando se divorciaban, pues venía uno y le decía al otro, pues muchas gracias, ya se acabó tu turno. Y la mujer era la que cuando se disolvió el matrimonio, pues salía como a, a una a una arena de, de la vida donde ella ya no podía hacer nada, ya tenía una edad avanzada donde ya no era tan fácil eh, proveerse de sus necesidades, y entonces ahí es donde creo que las relaciones de familia y de pareja crearon un desequilibrio, y ahí es donde entra esta figura que lo que pretende, y hay, hay que ser muy claros, es eh, equilibrar las relaciones que se asumieron, o, o más bien los roles que se asumieron en una relación personal, porque mucha gente como que lo ve como con coraje, ¿no? ¿Por qué si, si yo me la llevaba a Europa y le di un nivel de vida muy alto? Bueno, pues eso no quiere decir que ella haya tenido la oportunidad de crecer de manera profesional y de manera social, ¿no?
2: Yo lo, yo lo definiría eh, como, es, un, es una medida de reparación, creo yo, ¿no? Mediante esta compensación, que solo puede ser decretada evidentemente por un juez, solicitada por una de las partes y decretada por un juez, repara precisamente esta, estos roles que tradicionalmente se le asignaron a la mujer. Tú te quedas en el hogar, yo salgo, trabajo, creo patrimonio eh, a través de mis esfuerzos, en, no sé, consigo empresa, empresas, em, eh, trabajos, a lo mejor constituyo empresas, hago un negocio y mi esposa o la mujer se quedaba directamente en el hogar, pues en el cuidado de los niños, eh, atendiendo la casa, como tradicionalmente eh, se le asignó ese rol. Al, al momento en el que ya viene la ruptura, pues el, aquel, de, aquel esposo que salió y se dedicó a trabajar, pues ya no tiene ningún problema en seguir manteniendo su nivel de vida. Y en cambio la mujer que se había quedado a trabajar en el hogar, pues fue digamos que quien quien resiente esto, por eso la compensación, en mi opinión, viene a ser una medida que repara precisamente esta, esta diferencia vida a partir, de, a partir del, del matrimonio, entonces yo lo definiría como una medida de, de reparación, no sé si están de acuerdo.
1: Sí, totalmente, y, y no hay que perder de vista también, licenciados, salvo lo que ustedes consideren que empieza a tener un boom a partir de la facilidad, que se, se tiene respecto a el divorcio, ¿no? A partir del, del 2013, 2012, que empiezan a surgir los criterios respecto a que el divorcio se va a decretar con independencia de que se acredite o no una causal, pues entonces parecería que muchas personas entendieron esto como me divorcio
0: sin consecuencias legales. Oye, Javi, perdón que te interrumpa, pero... Yo creo que también tendríamos que tomar en algún momento tiempo para explicar porque hay mucha gente que todavía me comenta qué pasa con las causales de divorcio, ¿no? Es algo que a veces es como muy normal para nosotros, pero en verdad la generalidad no sabe qué ha ocurrido con estas causales y por qué los jueces de pronto dicen «ya no me importa qué te pasó», Sino pues lo que tú quieres es divorciarte. Bueno, es un, es un pequeño paréntesis, porque el tema claro. del divorcio creo que es otro que podríamos abordar en, este, en esta mesa, y creo que a la gente le agradaría. Sí, yo creo que basta decir en,
1: en torno al tema del divorcio, de, que pues ya es decretable sin necesidad de acreditar nada, ¿no? Y, e insisto, creo que, que muchas personas lo entendieron por ese lado, ¿no? Me divorcio y no va a haber consecuencias. Creo que por el contrario, el decretar el, el vínculo, la disolución del vínculo, pues creo yo que genera una serie de consecuencias que hay que tomar en cuenta y también no olvidar que creo que es un punto central en la compensación que el trabajo en el hogar hay que visibilizarlo, ¿sí? El trabajo en el hogar es eso, trabajo, y como consecuencia de ello tiene que ser remunerado con independencia de quién lo haga, mujer, hombre, venimos arrastrando una carga cultural, como dice Alejandro, en el que en el, la mayoría de los hogares quien lleva a cabo este trabajo es la mujer. Entonces hay que visibilizar ese trabajo porque al final de cuentas es eso y hay que remunerarlo. Y la compensación precisamente encuentra fundamento también en esta necesidad de visibilizar. sí disminuir la desproporción de patrimonios, pero además visibilizar también
0: lo relativo al trabajo en el hogar. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, yo quisiera hacer un comentario. La compensación, eh, abriéndolo a otro tema, ¿no? a mí no, no creo que sea exclusivo eh, del matrimonio. Finalmente, la, la compensación deriva de cualquier relación de pareja que se vaya formando. no Es más, si me apresuran y de manera muy liberal, pues la compensación se puede dar en cualquier relación personal cuya, cuyos roles impliquen una desventaja de una persona a otra. Ya me meteré yo al rato en Totalmente. otras cuestiones, pero sí, sí hay que tomar en consideración eso, porque también hay gente que es concubina, estas famosas un uniones libres que la gente tiene que también van a generar una compensación porque insistimos lo, lo que se quiere eh, proteger es el trabajo de aquella persona que estuvo realmente en el hogar y que permitió con ese esfuerzo que el otro o la otra este tuviera un, un acceso a, a, a un desarrollo este profesional y económico ahora hay otra cuestión que yo quiero decir y lo y lo decíamos al comienzo no es exclusivo de las mujeres Sí, claro, la carga cultural en México es que una mujer se queda al cuidado del hogar, pero ya hay hombres que se quedan al cuidado del hogar y los hombres también pueden ser remunerados sin incluso ser juzgado por ser mandilones, ¿no? O por, o por ser amas de casa. Finalmente hacer esa, esa situación es como muy peyorativa. Pero también recordemos que ya hay matrimonios y parejas del mismo sexo. Entonces, creer que es exclusivo de las mujeres, eso no es cierto, porque hay parejas de mujeres que repiten estos estereotipos. Una mujer se va... ...a trabajar... ...y la otra mujer se queda... ...es el mismo estereotipo... ...lo único que cambia es... ...la relación personal... ...o las personas que están inmersas... ...pero seguimos
2: repitiendo... ...el estereotipo, eh... ...sí... ...es, es un... ...es un... Me, ...me parece que es una... ...consecuencia prevista... ...originalmente... ...si no me equivoco... ...en el matrimonio... ...prevista desde el matrimonio... ...precisamente para... ...y fíjate... ...voy, voy a abrir ahorita otro tema... ...precisamente para compensar un poco... ...cuando... Cuando, bueno, haciendo una básicamente o de manera general, suéltale, hay no suéltale, dos. No de manera general hay dos eh, regímenes patrimoniales en los cuales eh, el matrimonio en aquel entonces se podía constituir, ¿no? Nos casábamos dos opciones: por bienes separados o por bienes mancomunados, ¿no? Entonces, a partir de esta... Otra vez, mi, mi, WhatsApp, celular, por mi WhatsApp. Favor, siempre, siempre que toco estos temas del matrimonio no me, me escriben, ¿se dan cuenta? <risa> este, entonces, a partir de la, la figura originalmente viene cuando se casaban con eh, bajo un régimen de separación de bienes, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y resulta que después del, del pasado transcurrió el matrimonio, únicamente uno de ellos tenía patrimonio, había generado patrimonio, y entonces, pues como lo mío es mío, tú te quedas sin nada. A partir de aquí, creo que el juzgador busca esta figura de la compensación, lo incluye en el Código Civil, pero me parece que, y justo ahorita lo platicabas, Javi, ha ido evolucionando a partir del tiempo, ¿no? Yo ahorita, de lo que mencionabas hace, hace un momento, alcancé a distinguir que referías, que una cosa es el, la diferencia de patrimonio a vida después de la separación y otra, el trabajo en el hogar, ¿no? Entonces, creo que ha ido digamos que avanzando un poco a través de sentencias, criterios de la corte, doctrina, eh, qué es la compensación, ¿no? Entonces, yo advertí, por ejemplo, dos escenarios, pero ¿hay algún otro escenario en el que tenga que compensarse?
0: Bueno, es que también hay, hay que revisar esta parte. Yo, antes de contestar esta cuestionante que, que, que hace Andrés, yo también quiero, quiero señalar una cosa. Culturalmente, ¿qué empezó a suceder, no? Este... ...por esta parte de, del empoderamiento femenino... ...véanlo en el mejor sentido, ¿no? ¿Qué pasó? Que las mujeres, como siempre lo han hecho... ...empezaron a, como a, a colgar la parte en su espalda... ¿no? De, de ...el peso de la familia, ¿no? La parte en su espalda, ¿no? O sea, salurero, ¿no? Este, y, ¿Y qué pasó? Pues salieron también a trabajar... ...y entonces empieza a salir a trabajar la pareja... ...la mujer o las dos mujeres... ...en caso que sean dos mujeres pareja... ...no hay que excluir esa parte... Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Que la mujer empieza a salir a tener un ingreso económico... Este, ...que permite incluso coadyuvar con el nivel eh, familiar, ¿no? Eh, ajá, socioeconómico de la familia. Pero ahí viene un problema gigantesco, ¿no? Que la cultura siguió siendo la misma... ...y los estereotipos siguen siendo los mismos... ...y entonces resulta que la, la persona que se dedicaba... ...al cuidado del hogar... ...y que ahora asumió un rol más activo de salir a trabajar... ...cuando regresaba a su casa era la misma persona que además de trabajar ahí fuera llegaba y hacía la comida y atiende al esposo o esposa, a los niños y eso es un concepto novedoso entre comillas que empezó a dar otro, otra, otra opción de compensación. ¿Cómo se llama este concepto, Licenciado Javier? Sí, este a concepto 10 puntos, es, 10 este
1: concepto <risas> es este conocido como la doble jornada laboral porque precisamente como lo comentas Arrastrando esta carga cultural y, y bueno, ante la situación económica que atraviesa la mayor parte del país, la mujer tenía que salir a trabajar para coadyuvar con los gastos de la familia. Sí, Pero generalmente, sin vamos, sin esta intención de que todo sea así, pero generalmente, ¿qué sucedía? La mujer encuentra este, un trabajo remunerado, sí. Pero en comparación con el, con el que tiene el hombre, no tanto, a veces por horarios más cortos, y eso, eso provocaba que la mujer, al llegar al hogar, como comentas, Alex, tuviera todavía esta carga de atender a los hijos, atender al esposo, cuidar el hogar. sí Entonces, todo esto ha dado pauta a que estas mujeres se les reconozca que llevan a cabo una doble jornada laboral. Es decir, tienen dos trabajos, el trabajo que tienen fuera de casa y el trabajo que tienen dentro de su casa, que implica cuidar, que implica hacer la comida, que implica no ser lavar ropa y todo lo que tenga que ver con esta cuestión. Entonces, este es un punto central porque hay que, en ese sentido, remunerar todo eso que está haciendo la mujer, el hombre, según corresponda, ser, y que necesita evidentemente ser pagado, ¿no? Uh -huh.
2: Pregunta con jiribilla, licenciados, y si tenemos y si tenemos entonces en la casa personal doméstico de ayuda, eh, una empleada, digamos que es en realidad el, la directamente, personalmente, no agarran el trapeador, no agarran a sacudir, no meten la ropa a lavar, ¿ahí qué pasa? Ahí ya no hay compensación, ¿va?
0: Bien, justamente ese es, ese es el, el pues el error más concurrido por nosotros, los abogados, incluso, hay que lo vemos nosotros en los casos, porque el primer pretexto justificación que saca aquella persona que no, no estuvo en el hogar es decir, le pagaba yo una muchacha, ella no planchaba, tenía una cocinera, tenía. Y la pregunta que tumba todo esto es: sí, pero quién las dirigía? Ya. Sí, pero quién les decía qué hacer, quién estaba todo el día viendo si se hacía, si no, si iban al súper, si no al súper. Y entonces la mujer tenía una carga de, dire de, de, de directora en el hogar. Y ese es un papel muy y importante. La empresa. Empresa. Y sí. la responsabilidad de la bella. Y la responsabilidad, como una empresa, exactamente. Tú eres director de un negocio, tú eres responsable de todo lo que está pasando debajo de ti. Y ahí me nace otra pregunta, ¿no? Sí. Con jiribilla diría sí. el filósofo Almanza, ¿no? ¿Qué labores, entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué labores son aquellas que son susceptibles de entenderse como, como okay. aquellas que te dan una compensación? Porque las labores en una familia y en un hogar son muchísimas y es más, son contextualizadas a la familia, pero entonces habrá un patrón de decir... Si tú haces de comer, te, te, este, te compenso... Y si tú haces jardinería... Eso no lo considero como una labor en el hogar... ¿Qué pasa ahí? No sé André, quién... ¿Quién quiere sí. decir? <risas> ya sé... A ver, aquí, Romo, por al, al jardinero Romo... <risas> por 10 puntos... Sí... Aquí
1: la cuestión...
0: ¿Qué, qué de todo esto haces
1: <risas> Aquí la cuestión es este... Como tú bien lo comentas Alejandro... Creo que no hay que encasillar... Parecería que el trabajo en el hogar se circunscribe a lavar, a planchar, a hacer de comer y cuidar a los hijos. Pero no es así, porque hay otras actividades que implican el sostenimiento del hogar. ¿Como cuáles? La jardinería sería una de ellas. Uh -huh. ¿Cómo qué otra cuestión? Bueno, ¿quién se encarga de que todos los servicios de la casa estén perfectamente cubiertos? No que tú los pagues, sino que estés al pendiente, porque al final de cuentas se necesita a alguien... Que esté al pendiente de estar pagando todos los servicios. Posito, ¿Quién va y hace el súper. Me, me
0: acaba de llegar un mensaje Javi. <risa> que no he pagado. Se me olvidó pagar la luz. <risa> que te el, lo están cortando.
1: <risa> el, el ir al súper y recabar lo necesario para la comida. sí, es, Todas estas actividades que no se hacen dentro del hogar. Pero que son indispensables para su, su sostenimiento. Perdón son y motivan la compensación, ¿no? El incluso dirigir a las personas que asisten en el hogar también tendría que ser remunerado en ese sentido, porque al final de cuentas es como el director de la empresa, ¿sí? No hace nada el director de la empresa, claro que hace, ¿sí? Y su labor de dirección tiene que ser remunerada, ¿sí? Entonces no hay que pensar, no hay que... Eh, vamos a encasillarnos A que única y exclusivamente Es lavar, planchar, hacer de comer Y cuidar a los hijos, no Hay una serie de actividades que giran en torno al hogar Y que quien las lleva a cabo Quien está al pendiente de ellas Tiene que ser O se les tiene que remunerar
0: Sí, sí yo estoy de acuerdo Porque incluso hay una, hay una labor en el hogar que, que por este fenómeno Siento que se desvaloriza Que es incluso aportar económicamente al hogar a lo mejor un, un, una, una de las partes sale a trabajar y, y bueno, la aportación económica que hace el hogar también es una labor, no hay que discriminarla, ¿no? Claro, no va a ser igual a las 10.000 labores que pueda hacer la otra persona, pero es una labor, y entonces no se puede tampoco establecer que no se hace nada. Hay gente que se le da, por ejemplo, hay, hay hombres que se les da la comida, hay mujeres a las que no, ¿no? y hay, hay hombres a los que se les da cosas de plomería, eh, hay mujeres que también se les da. Entonces, dependiendo de lo que hagan en el hogar, es como se, ellos se, se diversifican las tareas. También tiene que ver una cuestión de aptitudes. No tanto de, de, de lo que tienes que hacer tú por ser mujer o por ser hombre. Es una aptitud. Yo a lo mejor soy malísimo cocinando o soy buenísimo cocinando y no por eso voy a desplazar a, a mi esposa en este caso y decirle como tú no cocinas me remuneras. no Entonces hay que, hay que hacer ese señalamiento. Los roles dentro de la relación también tienen que ver por aptitudes. No solo por gusto, ¿no? Porque por ahí decían en una sentencia, no sé si, si recuerden, que decían, pues es que si tú haces jardinería lo haces por gusto y no es un sacrificio como, como a, este atribuible a tus roles. ¿Por qué tiene que ser un sacrificio? O sea, es más, sacar a los perros todos los días a las 6 de la tarde puede ser una labor en el hogar que ayude a que la familia esté bien, ¿no? Y no puede ser discriminada por alguna situación, ¿no?
1: Sí, hay que tomar en cuenta
0: que precisamente estos asuntos, Alejandro, que voy a traer
1: a, a colación otro tema que tenemos ahí pendiente de, de hablar, hay que juzgarlos con perspectiva de género, ¿no? Exactamente. Hay que juzgarlos con perspectiva de género. El hecho de que yo haga la jardinería como hombre no implica que es un gusto, no implica que es un desestrés, como bien lo comentas. Puede ser que yo tenga la aptitud para eso y que sea la manera en la que colaboro al sostenimiento y la administración del hogar. Yo voy a sacar otro tema que por ahí creo que hay que analizar y es que, y lo acabas de decir, Alejandro, que yo creo yo también que es un tema de coordinación, ¿sí? Las personas que, que deciden unirse en matrimonio, en concubinato o en cualquier otra relación, de hecho, se coordinan para llevar a cabo este, las distintas tareas, ¿no? Habrá evidentemente escenarios en los que se sí arrastren un patrón de tradicionalista, pero habrá otros en los que no. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Esa decisión es una decisión que cocinan esas dos personas en base a su derecho humano a la vida privada familiar. Exacto. En el seno de la familia, tú y yo somos los únicos que decidimos. ¿Qué sucede ahí, Alejandro? Si la mujer o el hombre decidió o almanza decidieron adoptar La ese mujer, error.
2: El hombre, o rol, ¿sí? es que tú eres una subespecie de género,
1: ¿Qué, qué sucede en ese caso, hay que compensar si yo como hombre decidí y acordé con mi esposa que ella iba a salir a trabajar y que yo me iba a quedar al
0: cuidado del hogar y de los hijos, me tienen que compensar o no,
2: Alejandro Palomino estás en vivo,
0: Gracias. Buenos días a todos. Fíjate que aquí hay una dualidad por la cual yo interpreto estas cosas. La primera es eh, poniéndome de lado de estrictamente de un derecho humano. Finalmente, si yo me dedico al cuidado del hogar, sea como sea, la, las, este, los tratados internacionales lo reconocen como un trabajo remunerable. No sé qué tanto sea renunciable hasta cierto punto porque los derechos humanos pues no se renuncian no a lo mejor se puede renunciar no sé la remuneración pero es un derecho humano no renunciable entonces ahí tendríamos ya un problema de decir bueno pues sí ejerciste tu autonomía de la voluntad pero este y tu vida privada pero es un derecho humano al que pues, tienes derecho a ser remunerado digo si hacemos un equiparación equiparamos realmente a los trabajadores como tal pues yo creo que un trabajador puede decidir si recibe o no un sueldo finalmente. Entonces creo que si, lo, si me arrojas muy este, obligatoriamente para ello, muy extremadamente, yo te diría eso. Pero ahora también está la otra parte que también es algo que yo creo. No podemos creer que en todos los casos y menos actualmente que se está dando una, un, un cambio vertiginoso en la materia social, que en todos los casos y en todas las parejas el, el tomar una labor en el hogar sea por estereotipo. Porque ojo la compensación tenía o tiene como origen paliar también los estereotipos en ese sentido, los roles atribuidos a los sexos. ¿no? Entonces, es muy factible que ahora yo sea más consciente de lo que está pasando y que aún y siendo consciente de que puedo caer en un estereotipo, yo voluntariamente me quiera sujetar a eso. ¿sí? Entonces, para mí creo que la parte de, de la evolución de estos temas es que va a llegar un momento en que sí se permita a la gente decidir lo que quiere decidir y si es quedarte en tu casa sabiendo que puedes perder un costo de oportunidad, a lo mejor lo ves por el otro lado. Es que no estoy perdiendo un costo de oportunidad porque esto es lo que yo quiero. Yo me quiero quedar aquí y sé, soy consciente de que me puede, puede haber una situación, no como a lo mejor el costo de oportunidad es para el que se vaya. El que se va a trabajar también pierde un costo de oportunidad que es no tener las mismas vivencias y convivencias con, con los miembros de la familia, ¿no? Entonces, ahí es donde yo sí creo, creo que por ahí va lo que comentabas, Javier, que es esa parte de que tendríamos que llegar a un momento en dejar al ser humano decidir, claro, siempre cuidando, que no sea un estereotipo el que está detrás, finalmente, ¿no? Este, y así lograr una plenitud en el ejercicio de los
2: derechos. Sí, Es que precisamente me parece que hoy en día la justicia no puede estar basada únicamente en estas circunstancias, ¿no? ¡Ah! Vienen dos, eh, una pareja, estamos divorciados. ¿Quién se quedó en la casa? Yo. Compensar. No, espérate. Hay que conocer el contexto directamente de la familia, porque yo sí conozco personalmente eh, amigos o amigas que dicen, no, pues yo, mi pasión en la vida es atender a los niños y no quiero trabajar. O sea, yo me, yo me quiero dedicar todos los días a estar con mis hijos. A bañarlos, a cuidarlos, a levantarlos, a hacerles de desayunar, hacerles de comer, bla, bla, bla. Y ese es mi gusto y yo no quiero salir a trabajar. En, en, decidimos como pareja libremente que tú te sales a trabajar y yo me quedo con los niños. O al revés, ¿no? No, yo me salgo a trabajar y alguien más se quedará con los niños y como decías hace, hace rato, pues son, es también a partir de capacidades, aptitudes y disponibilidades, ¿no? Y creo que precisamente la compensación es, viene cuando hay una obligación o más bien se sujeta a una persona por un rol. No, como tú eres mujer, tú te quedas en el hogar, tú atiendes a mis hijos este, y yo me voy a trabajar. Oye, que la economía de la familia no alcanza con lo que tú ganas. ah Bueno, pues te sales a trabajar y cuando regreses a trabajar te pones a cuidar los niños porque tú eres la mujer. Y así me educaron y así crecimos. ¿no? Precisamente creo que no. Si es por voluntad propia, si hay una convicción de ser... De, de tomar ese rol, me parece que entonces no es en automático la compensación así por default.
0: Sí, y es que hay una cosa también muy importante. Sabemos que, que el... el... El rezago cultural en este caso es muy grande y no queremos con, con este podcast creer que, es que, que México está en el primer mundo en este sentido y que reconoce que todas las mujeres ya están fuera de casa. Y que, no, 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 no estamos diciendo eso porque sí lo quiero aclarar. Sin embargo, es también una parte de protección al mismo ser humano, sea mujer u hombre. No, no podemos creer que en todos los casos los hombres, se, los hombres o mujeres sean incapaces de decidir. Ese es el problema, porque llega un momento en que esta protección pareciera que nos vuelve incapaces, ¿no? La mujer quiso quedarse en casa, sabía del costo de oportunidad, pero no, yo voy a decir que no, porque ella es tan débil que no es posible que haya decidido y se quede en el hogar, necesita ser remunerada, ¿no? Aguas, porque al mismo tiempo eso, eso puede recaer sí. en una revictimización de una persona en ese sentido. Entonces, yo creo que, claro, es un poco utópico por el momento en que estamos viviendo, pero tendremos que llegar al punto donde los seres humanos puedan decidir, incluso dentro de su familia, los roles que quieran tomar dependiendo de las aptitudes y deseos que quieran este, este, desarrollar dentro de la familia.
1: Sí, aquí el punto precisamente es lo que comenta Almanza, ¿no? Creo que eh, este remedio paliativo que también por ahí comentabas tú, Alejandro, cae en un excelente momento, ¿no? Porque es un momento en el que tenemos que empezar a erradicar estos roles tradicionalistas, ¿no? De que la mujer... Por ser mujer es, es apta para el cuidado del hogar, ¿no? Viene a, precisamente, esta situación viene a tratar de visibilizar todo lo que la mujer hace y, en ese sentido, remunerarlo. Aquí, hay, precisamente, creo yo, como lo comenta Alex, que no, no podemos caer en el, en el extremo porque entonces estaríamos haciendo nugatorios los derechos de la mujer en el sentido de elegir. ¿Cuál es el proyecto de vida que tiene diseñado y que quiere llevar a cabo? Si ¿Sí? creer eh, indiscutiblemente que la mujer no pudo haber decidido eh, quedarse al cuidado del hogar es hacer nugatorio el proyecto de vida que tienen algunas mujeres, no generalizo, de precisamente quedarse al cuidado de sus hijos y del hogar. Pero al final de cuentas hay otro gran cúmulo de, de familias en las que se, re, eh, se reprodujo un patrón o totalmente, evidentemente discriminatorio. Y es ahí a donde precisamente tiene que llegar la compensación, donde se reprodujeron estos eh, patrones tradicionalistas que tienen que ser evidentemente disminuidos a través de esta situación. Y hemos visto que cuesta algo de trabajo. no Cuando hablamos con muchas personas acerca de esto es... ¿Y por qué tengo que dar esta sí, pensión claro, Van precisamente a esos hogares a los que tiene que llegar este tipo de remedios judiciales, ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate que, que aquí hay una cosa que yo insisto, este tema es como muy delicado porque a veces nos, nos enfocamos mucho en la mujer por el contexto social, pero lo que decimos no es tanto estar en contra de que una mujer se quede al cuidado del hogar y de los hijos. No, para nada. Es más, estamos defendiendo esa decisión. Si ella lo quiere hacer sin tener un estereotipo detrás, lo puede hacer. Pero también hay que, hay que cambiar los, los papeles. ¿Qué pasa si es la mujer la que decide irse a trabajar y ahora es el hombre quien autónomamente dice me quedo en mi casa? ¿Sí? Sería igual de protegible. Tú como hombre quisiste quedarte en tu casa sabiendo que tenías el costo de oportunidad ahí que podías perder y la mujer se iba a ir si cambiamos los papeles es la misma protección. No puedes decir que un hombre no tenía la capacidad de decir yo no voy a trabajar y me quedo en el cuidado del hogar. ¿Sí? Quiero hacer este ejemplo porque a veces podría pensar la gente que nos estamos como yendo exclusivamente del lado de las mujeres. Pero no es cierto. Si, si el día de mañana se presume que los hombres que se dedican al hogar por el simple hecho de estar en el hogar también son susceptibles de alguna protección, tampoco es cierto, porque va a haber un hombre que lo haya decidido de manera voluntaria, no y entonces ahí es donde tenemos que llegar a este entendimiento más amplio, y quisiera yo poner un tema ahorita, hablando de esto, que es un tema que se toca muchísimo y que se valora para la compensación, El famo la famosa frase, cuidado de los hijos, ¿Por qué? porque actualmente estamos viendo que la sociedad cambia, y, y aunque mucha gente considere que es en un bajo nivel, cada vez hay más varones, hay más hombres que se involucran en la crianza y cuidado de los niños. Y yo lo he visto reflejado en muchos expedientes. ¿sí? Cuando llega un momento donde las partes tienen que llegar a un convenio, ya se van a separar y tienen que llegar a un convenio de quién cuida a los niños, quién se los queda. Hay una oposición tal de la generalidad de que el hombre se los quede. Ni siquiera le están dando la oportunidad al hombre de empoderarse como padre. Porque ahí viene como el sentido contrario del estereotipo. Un hombre no puede, ¿sí? O un hombre no está bien como para cuidar a sus hijos. Y si queremos llegar utópicamente a la paridad de género, yo creo que las sentencias tendrían que construirse en el sentido de decir «Oye, hombre, ¿no sabes cuidar a tus hijos?» Pues lo siento, la sentencia te va a obligar a que aprendas a cuidar a tus hijos, porque una sentencia que diga, pues no te vas a involucrar y no te vas a seguir involucrando, nunca, vaya, nunca le va a pegar de tajo al estereotipo y que creo que la justicia también tendría que estar encaminada a romper estos roles y estos estereotipos. ¿Por qué menciono esto? Porque ese es un, ese es un elemento que los jueces objetivamente consideran para determinar una compensación. ¿Quién cuida a los niños? Y hay veces que el, que el que el varón en estos casos cuida a los niños es como malentendido o no es tan valorado. No sé ustedes qué piensen. Sí, sí.
2: yo creo que al final de cuentas, <ríe> si se demanda en un caso una compensación por eh, doble jornada laboral, yo me dedicaba a cuidar a los niños y también trabajaba, y el juez dice, me acreditaste eso... Te condeno a que repare esa circunstancia. Sin embargo, la guardia que ustedes será exclusiva de la mujer y el, el hombre nada más tendrá fines de semana de cada 15 días para convivir. Pues estás dejando la familia exactamente donde comenzó. Si sí reparaste antes, pero no, no obligaste, a reparaste a lo mejor económicamente, pero estás perpetuando el mismo, el mismo escenario que la familia sufrió. En ese sentido, creo que a lo que se refiere Alex es entonces oblígalos a que también tú asumas un, un, eh, un rol activo en el día a día con los niños para que puedan también eh, generarse esa igualdad en el matrimonio, que creo que al final de cuentas es, bueno, en el matrimonio, en el concubinato, en la, en la familia, ¿no? Entre, el, entre los papás. Eh, que al final de cuentas creo que es la finalidad última de, este, de esta parte, ¿no?
1: Inclusive también no perder de vista que en estas familias donde no se está reproduciendo el patrón tradicionalista y que por el contrario hay igualdad de, de roles, ¿sí? de igualdad de, de tareas y demás, creo yo que el juzgador tiene que ser muy cuidadoso porque evidentemente sucederá que el matrimonio, por poner un ejemplo, el matrimonio se rompa, pero si los roles se siguen llevando a cabo y la participación de los dos eh, sigue siendo la misma, Creo que no debe de haber ningún motivo para que después de decretado el divorcio la familia no siga con, ese, con esa misma sinergia. E incluso abonando a este objetivo que tenemos utópico de que los roles sean los mismos, creo yo que el juez debe de tomar todas las medidas necesarias para que una vez decretado el divorcio la sinergia familiar siga siendo la misma y el hombre se involucre. En la misma medida que ya lo venía haciendo, sí, para que en ese sentido haya una igualdad de,
0: de esfuerzos y de apoyos, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que, creo que nos está alcanzando el tiempo, ¿no? Sí. Este. Y si no, esto lo vamos a hacer aburrido y tedioso. Y los que nos escuchan nos la van a rayar. Yo quisiera que empezáramos a concluir, como siempre lo hacemos con un par de, de, de reflexiones que pudiéramos utilizar en caso de la compensación. Y me gustaría, si se puede, este, pedirles a ustedes hacer una propuesta de, de cómo podríamos evitar las descompensaciones que, que traen como consecuencia una compensación. No, no sé quién quiere iniciar con, con esto. Adelante, Almanza, te escuchamos. Bueno,
2: yo a manera de conclusión me parece que dentro de la plática que acabamos de tener, escuché... Al menos tres aspectos que se muy ligados uno entre otro que son susceptibles, por ejemplo, de compensar. ¿no? Que es uno, eh, cuando al final de la relación en el hogar, en la familia, uno de los, de los integrantes ante la ruptura se ve arrojado al mundo con menos patrimonio, menos capacidad, eh, a lo mejor fuerza laboral, productiva, años en que no pudo irse a trabajar y entonces hay que compensar. Dos, cuando realmente yo y muy ligado a esto me dediqué al trabajo en el hogar y entonces ese mismo trabajo que tú no hiciste y que te permitió salir a trabajar me lo tienes que eh, compensar, reparar y el tercero pues es la doble jornada cuando sí trabajé eh, en ambos eh, aspectos dentro del hogar y fuera del hogar también tiene que ser reparado ese doble esfuerzo al que me, al que me orillaste entonces... Eh, de manera general, esos son, digamos, los aspectos. Eh, también, eh, cierto es que tener esta... Y otra cosa que pude percibir en esta plática es que tener acceso a esta compensación iluminó de forma impresionante el rostro de Javi, que dijo, yo salgo después del de esto, <risa> tengo que llegar al trabajo. Entonces noté que esta plática fue de provecho y <risa> espero que para la gente que nos escucha también haya sido. ¿Y cuál era la pregunta, Lick? Los últimos, Una forma de
0: eliminar. de
2: eliminar, yo creo que es que dejar, las, eh, dejar constancia clara desde el inicio eh, de la vida eh, familiar de los roles que se aceptan, que se asumen y por qué se hacen, ¿no? Para evitar, eh, te arrojé o yo no quería y al final, pues yo por ser mujer me quedé aquí o yo por ser hombre, evidentemente se me, me salí a trabajar, exacto. Entonces yo creo que la apertura, eh, el matrimonio no es algo, el matrimonio, la vida familiar no es sencillo y creo que esa es la, la salida que yo encontraría, ¿no? Un acuerdo de voluntades.
1: Yo concluyo con dos situaciones y propongo algo, la primera de las conclusiones es, hay que visibilizar el trabajo en el hogar, al final de cuentas es eso, trabajo y hay que pagarlo, hay que compensar patrimonios. ¿Por qué? Porque eh, al final de, de cualquier relación, matrimonio, concubinato o, unión de, o cualquier unión de hecho, pues al final de cuentas si hay una des, mm, desproporción en cuanto a los patrimonios, seguramente es porque alguien asumió un costo de oportunidad y ese costo de oportunidad también hay que resarcirlo. Y en cuanto a lo que comentas, Alejandro, de una propuesta para no, no, este, oh, no sé si entendí bien. Vivan solteros. Para la, no, para la compensación, pues aquella persona que no quiera pagar compensación, tan sencillo, involucres en las labores del hogar porque no son exclusivas de un sexo. si sí, entonces, quien se involucre va a, en la medida en que hay evidencia de esta verdadera atención, de esta, de, de esta conexión a las labores del hogar, pues evidentemente que se librará de pagar compensación.
0: Bien, yo nada más, digo, para no repetir, yo diré dos, dos cosas. Uno es, este, para evitar la compensación, como decía Javi, pues yo creo que ambos deben de tener que... Tener la posibilidad de trabajar ¿no? y de desarrollarse económicamente. Pero también hay una cuestión muy chistosa. Hombres, por favor, métanse a las labores del hogar. Métanse a los roles que hay dentro de la familia. Y así evitaré, evitarán una disparidad en, en el reparto de labores. Pero también, por otro lado, ¿por qué no decirlo? Mujeres también permitan, a su vez, que los hombres se metan en las labores del hogar. Los hombres, por lo general, tienen el estereotipo de ser rudos torpes incluso, ¿no? A veces en la obra, No todos. Y entonces hay veces que es que no dejo que lo haga porque no sabe hacerlo. Bueno, pues es que hay que enseñarnos, ¿no? Finalmente, si ambos permitimos ese acceso, tanto a hombres como mujeres, o incluso en una pareja homosexual, ¿sí? De una pareja del mismo sexo, esos patrones se repiten. Siempre hay alguien que tiene ese, esa carga mayor que el otro y tienen que enseñarse a, a, a repartir de manera par. ...las labores en el hogar, ¿no? Y por último, que va a ser un poco mal... ...a lo mejor me, me puedo escuchar mal... ...bueno, si al final de cuentas... ...ustedes quieren seguirse sujetando... ...a una relación que descompense... ...pues el, la opción que, que le puedo dar... a ...aquella persona que salga a trabajar es... ...pues compensa de momento a momento... ...págale de momento a momento... ...como si fuera un trabajo... A ...aquella persona que se está quedando... ...y así no te vas a llevar una sorpresa... ...que después de 20 años... ...te van a querer... Este, con, este, demandar una, una, una compensación cuenta, y hacer una cuenta clara. grande, entonces seamos también conscientes de que si nos vamos a sujetar a una relación así, pues entonces ir eh, remunerando de momento a momento estas, estas cargas dispares ¿no? eso es lo que yo concluiría, no sé si quieran decir algo más licenciados nada más licenciado, todo bien
2: únicamente agradecer a todos los que nos escuchan Lee, que están muy al pendiente eh, agradecidos de los comentarios que hemos recibido de estas, que este es el la sexta, la sexta. Sexto episodio Primera temporada, muy agradecido con todos los que nos han Escuchado, este, y esperando Que contemos también con su apoyo para los Capítulos subsecuentes
0: Bueno, yo sí quisiera decir algo, este, Javi, no es necesario Que para la paridad de labores Tengas que poner cumbias al momento ya que Estás, este, <risa> <te voy> a... <risa> Sí, no es necesario, pero bueno, ya Allá tú, bueno, nos vemos Cuídense mucho y nos vemos en la próxima, adiós